0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q r Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国内部倒数选战，剩下关键六十八天。今天呢，美国国务院再度丢出二十四家中国国企的黑名单，这里头的指标标的是在香港挂牌的中交建。中交建一方面在南海建岛礁，另外一方面执行中国“一带一路”各式各样基础建设。那同一时间，今天在在香港挂牌的中交建股价立刻重挫，超过五个百分点。那北京一方面要面对的是。白宫跟川普发动的半导体战争，另外一方面，现在中国媒体扬言哦、喔，如果美国再断晶片的话，中国可能对美断绝所有药物跟这一个重要的医疗上游的产业链。然而同一时间呢，在南海的部分，除了白宫新的封杀二十四个黑名单之外，国防部长表示哦、喔，为了对付中国的党军呢，美军将会全方位的作战。那事实上，薛瑞福。也出来表态，他呢直接公开在美国之音的受访的时候讲，美国不会，就是中国不要认为美国不会为台湾而战。中国如果这样子判断的话，那敢动台湾将是豪赌。事实上，除了南海的攻防之外，美军现在哦，只要中国军演到哪里，他的侦察机就天天打卡打到哪里。那这样的这一个军事的动作，使得哦，今天包含日本媒体。真正证实了，共军这一次在南海射了四枚飞弹，并不是两枚飞弹。那中国解放军共军忍无可忍之下，在南海到底会不会跟盟军全面性的冲突？会不会有军事的风暴？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友黄鹏霄大哥
1: ，大家好
0: ；再来是法学专家宋承恩
1: ，大家好；
0: 再来是朱叶忠，大家好；再来是李正浩，好好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创洽，大家好。好，创下今天呢，美国国务院呢直接再度追杀二十四个南海黑名单，那主要是有参与南海中国岛礁的这一个建立相关的公司，其中有五家是在香港港交所挂牌上市的公司。那美国呢，一方面，国务院封杀黑名单的同时呢，另外一方面，共军在南海射了四枚飞弹。那根据中国媒体的报道，他们的说法是这是在警告美军。
2: 中川普呢天天对中国进逼，而且呢天天派飞机打卡，然后派飞机打卡时候，甚至连 u t u b 都飞到他们上空，所以让他到了他们禁航区。而这样一个情况之下，解放军终于受不了了，所以美国也证实说，在昨天的时候，从青海打了两枚的东风二十六 B， 然后从浙江那边打了两枚的东风二十一 D， 直接往南海的一个海域里面。大概集中了一个地点打下去，然后这个东西出来之后呢，他们呢就讲说这个是跟美国做一个警告，但确确实实,实，东风二十一 D 和东风二十六 B 都是中国用来打船舰、打航空母舰的一个设计。东风二十一 D 呢，在二零一五年之前呢。被认证确确实实是叫做航母杀手，它是可以到了大气层之后比较快速的垂直的直接打航空母舰的上空。而东风二十六过去叫做关岛快递，但是他们改过之后呢，改了以后呢，它变成是可以打船的船舰，甚至于可以带三枚的核弹头，一千三百公斤的高爆弹。然后所以他们都通通的是针对航空母舰去打了。所以中国呢就告诉中美国说，你这样子一直打，我真的生气了，我的四枚飞弹。终于受不了要打你了，免得你天天来打卡。可是中国在这个情况里面，大家也都看懂了。昨天的时候，不是中国美国的一支 RC 135各种电侦机，它就专门侦查。各种飞弹的飞弹参数，难怪他昨天听过巴斯海峡往南海那边去飞，所以这四枚飞弹，它的参数大概美国利用这次打卡的机会，又通通给收集过来了。而在这样一个状况里面呢，共军当然就被逼到说，一定要向他们至少内部里面讲说，他们是没有被害怕的，没有吓到的，所以又宣布在连云港那边的黄海海域，离台湾457公里外。继续在最近这一个月内的第二次的实弹射击，证明说他们解放军没有在害怕，还是会继续的在做这样一个情况。可是，在这个情况里面呢，美国呢，反正继续天天打卡，继续就看你这个状况。然后，蓬佩奥呢，这个时候就改名了台海和南海，美国都要维持一个国际的新秩序，所以宣布由商务部宣布了二十四家来就实体清单。而这二十四家呢，中国交通啊，中国什么？这为什么？是因为。填海造路，你们都是帮凶，嗯、所以美国继续对南海的填海造路继续做它严厉的手段
0: 。好，那我请教一下明姐，东风系列的飞弹真的是航母杀手吗？
3: 对，我们看到这一次它打的这一个位置哈，嗯、呃，基本上就是两枚啊、呃，四枚哈。那我们研判可能就是说这个地方浙江宁波哈。这个部分可能是打东风二十一 D 两枚，那这边是这个青海的西北端哈，打东风二十六那射程大概有四千公里的这样的一个东风二十六 B。那同时间哈，我们看到它的这一个弹着点都是在南海的这个位置哈。那为什么打在这个区块哈？大概这个解读一下哈，基本上来说就是说，因为这样的一个两型都是号称航母杀手的一个呃弹道飞弹哈，它是出大气层之后又回来了。飞行到这里的时间，如果以东风2 1一 D 来讲哈，飞行到这一千多公里，至少也要六到十分钟时间哈。那你今天如果是以美军的航母为目标的话，我们知道航航空母舰它不是定在海上的，嗯，它是譬如说一般正常巡弋，它可能以二十节的速度在行驶哈，所以它是在移动中的。你从这么远的地方如何去打到一个移动中的一个目标？事实上，这在技术上是非常困难哈。那当然，解放军号称已经具备这个能力，那当然这个能力它还是有一个限度，就是说它最重要的就是说我要能够目标。要获得，这是一个非常非常及时的动态，就是说我要能够及时掌握美军航舰它的一个航这个航航向啊它的位置，那你要能预测它可能怎么走，所以你这么远的几千呃一千多公里外打过来的时候，你才能击中它。那这样的一个重要的一个关键就在于说，它的目标获得，它要能够这个完完全全的盯着这一艘航母的动态。在这过程中，你把最新的这个位置跟资料传输给这个飞弹本身。好，那这但这里有有两个问题必须克服。第一个就是说，你如何目标获得？目标获得现在通常几种，从空中，譬如说用无人机，我用无人机一直跟着你，或者海上的船舰，你可以盯着它。但是这两项的能力，基本上来讲，解放军还不具备这样的能力，特别是航母舰队，它基本上五百公里。这个作战半径外都有这个舰载机在航，这个这个空中监控你不可能接近它，所以它就变成说，它必须透过在南海，特别是南海对它来讲是一个相对有利的位置，因为有岛礁，岛礁上面它可以部署设置设置这种叫做超地平线雷达。就从陆地的这一个岛礁，然后这个对海侦测，然后远距之外就去掌控这个航母的一个动态，然后一直锁着它，锁着它之后，你把这个资料传输给这个你的飞飞弹发射车，在千里之外，然后中间飞行的过程不断的修正它的一个方向，跟这个呃，跟最后的一个末端攻击的一个目标。所以它在这个南海这个区块，为什么打在这里？因为它在西沙跟海南岛中间这一块可能有部署所谓的超地平线雷达，如果它再往下移的话。这个到南海正中央，可能他就没这个能力，他没有办法掌控航母的动向啊、哦，所以这一个是一个关键。第二个就是说，外界在质疑，就是说这样的一个打击方式，哈、哦，就是说这样的一个飞弹出大气层之后，又进入大气层，进入大气层，他们号称说这样的一个飞弹基本上这个速度高达十八马赫，哈、哦，那它在这一个弹头回大气层的过程中，跟大气层的摩擦，这样会产生一个很严重的叫黑障的状，这个这个状况。黑障的这因为高温摩擦，那导致黑障状况出现的话，你今天上面所有的最新的，不管是你最新的这一个 G P 啊、呃、这个呃北斗三代啊 G P S 的定位，或者是说你有新的一个资讯要传输给这弹头本身的时候，它上面黑障状状况会把这个电磁波整个干扰掉，也就是说它会收不到。嗯，那如果它今天是改成说我末端。好，哦、在这个最后攻击的一个阶段，那它这个用它的末端用，比如说主动雷达的一个侦测，或者是红外线的巡标器，同样会受到这个速度影响，所以它必须要降速。降速来讲，它就速度没那么快。那同时它要降速，它才能够偏这个让它的这个。这个弹头能够这一个变轨，哦，能够这样子侧滑，然后最后击中目标，嗯、这个难度事实上是非常高。所以我们这一次不知道他们有对外公开是不是有移动的一个靶船，还是他打固定目标。如果是打固固定目标，基本上对美军来讲威胁就不是那么大。如果是打移动中的靶船又击中的话，那当对美军来讲，他会有所这一个呃警戒哈，也会有所应应。那特别是我们知道尼米兹号航母它的甲板大概长是三百三十三公尺，你在六分钟之内它的航行，它可以顺这个。不是这个以二十节速度来讲，它可以呃移动哈、哦、上下左右，你无法预测它是从哪里走，上下左右至少三点六公里的范围，所以你要在远距之外这么远，然后打中只有三百三十三公尺长的这样的一个跑道，事实上困难度非常高。好、哦，那当然美军也没有因为这样子特别就是说这个轻估了轻忽它的一个威胁啊、哦。那特别是它打南海，我刚刚讲说除了这个目标获得之外，我们看到它这个轴线哈、哦，如果说你你从这个宁波这个位置哈、哦、往外移。好、哦，往外以这个半径哈，你就你就知道它可以，它是实际上它也在针对日本，嗯，啊，因为这个也在它射程，还有台湾在它这个射程的范这个涵盖范围内。那这样的一个东风二十一 D 或东风二十六来讲，对它来讲本来就是一个所谓的杀手锏跟王牌反介入的一个最终王牌。嗯、这时候动用，我会觉得说，事实上它可能会造成一个反效果，哈、哦，因为这样的一个本来是反介入它的这个最终的杀手锏，它是用在什么时候？用在如果它今天。已经决定，哈、啊，这个要在台海或南海有所行动。他这个拿出这样的一个杀手锏的目的，就是要把这个美军的航母舰队驱隔、反介入，就进入战区之外，让他不敢靠近。但是你今天如果只是单纯的你要这个政治上要这一个吓阻美国的话，你这时候就把这张牌打出来。打出来之后，现在美国如果他这个不在意的话，他可能会加速介入，而且会更坚决的介入。所以，他战术上或许他可以内部鹰派，说这个抒发他的情绪，但是战略上他反而造成一个这个相反的一个结果。所以对他来讲，我觉得这是一个失败的一个战略判断哈。那同时间我们看到就是说，他除了这一个在这个区块打这个东风二十一 D 跟东风二十一哦。他昨天呃前天事实上他在黄海那个区块哈，这里有一张图，这是卫星照片哈，这美美军的这一个呃，不是美国商用卫星拍到哈，在黄海那个区块，大家同时间非常刚好是 U2S 的侦察机也飞入这一个领域哈，那有人本来一开始传说这是 U2 拍的照片，但是后来证实不是哦，这是商用卫星拍的。这在这个在打另外型的飞弹，在打什么飞弹？它这个把它放大之后，哈、哦，发现它在这个水面舰，哪一型的水面舰？因为这个照片太模糊，无法判断。但是基本上来讲，它是垂直发射，啊、哦，先打上来，你看这个地方，先打上来，然后往外直直冲出去。嗯，啊、哦，这个外界研判应该就是它的这一个建设型的鹰击十八，啊，也是算超音速的反舰飞弹。那这一个飞弹同样在黄海那个地方打。当然也是在这一个等于说要吓阻美军的一个舰队进入黄海甚至渤海，嗯、直取这个近这个这个他们的这个近海的一个区域。那 U2 飞到这个区块来，我觉得基本上来讲哈，呃，还有另外一个含义就是说，昨天也有这个南华早报报道说，其实 U2 哦。飞进来这个区块啊，它根本不用飞这么近，它就是政治上、战略上，我就是要这个极限施压，我就是要做这个动作。军事上来讲 y o u t u b e 事实上它在这远远的地方飞，这下面所有东西它都可以看得一清二楚，完全不用穿越它所谓的这个这个涉及区。所以这样的一个动作，基本上来讲，对美国来讲，本来就是一个政治动作。嗯、哦，所以这样的一个所谓的这个从渤海、黄海、台海、南海这些四海连演，基本上哦。更有趣的是说，看到一个呃中国内部的一个呃学者讲说，他们在演练哈、哦，可能遭到美这个美台日三方联手攻击中国哈。嗯、今天这个是更更更可笑的是说，你今天在外面呛声要打人家，就回家跟家里人说我会被别人打。哦，完完全全就是一个大内宣的一个操作，然后在这一个等于说要煽动这个反美反台哦这样的一个这个整个情绪，所以整个上来讲就是说，我觉得这会加速哈、哦、美中之间的敌意螺旋，特别是这一次东风二十一跟东风二十六的试射哈、哦、这样的一个大动作，对美军来讲会视为一个非常严重的挑衅。嗯，哦，那加这个接下来，我觉得这个美国反而会加速介入，而且他的兵力反而这个会更增强在亚太。第一岛链内侧这一块，嗯、哦，不管抵近侦查，像这个美军昨天也强烈回应，他说他就是会继续侦查。嗯，然后你看到美国国防部长艾斯培公开讲说，我们就准备好，嗯，哦，在军事上要跟中国直接来对抗
0: 。好，那无你哦，那再搭配今天白宫跟国务院直接丢二十四个南海的黑名单，对，所以南海现在可能变成一个超级战场，整个战场又从这个台海的嘴炮战场，对，转移到真正的军事战场南海上面
3: 。其实我觉得这个解放军。这动作哈，对他来讲其实真的是，呃，非常失策哈。因为我们知道，就是说先前解放军他也担心说，美国事实上最有把握是在南海动手，嗯，好，直接譬如说这个用他的这一个战机飞越黄岩岛，直接丢、嗯、丢炸弹，因为上面没有驻军哈，那这样做一个示警的动作可能性非常高。所以他可以把这样的一个战场主战场转移到台海，所以搞了这么多的军演，然后对台又开始持续的文攻武赫。但是他现在把这一个飞弹又丢到南海之后，然后又说这一个呃，这等于说把这个战场的这个焦点又移到南海去，所以让美国有更多的理由来处理南海问题。所以配合这样子要制裁所谓在南海这些所谓二十四家的黑名单，我们就可以看得出来，反而美国他有更多的筹码跟更多的手段，可以在。是一个南海这个区块跟中国未来一决胜负
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中现在全方位的敌对哦。那特别是在军事方面，会不会恶化成热战是外界关心的重点。包含薛瑞福直接扬言感动台湾是好赌哦。但是同一时间，现在哦，老美聚焦南海，一方面呢，这个美国国务卿蓬佩奥、国务院哦再度下令追杀二十四个黑名单，这里头都是参与南海新建岛礁的相关的中国企业或者是相关的个人哦。那正好。这个是美国今年制裁新疆的官员，制裁香港官员之后，下一轮第三轮的制裁。所以呢，新疆是黑名单，那。香港是黑名单，现在碰到南海的都是黑名单。今天丢出来的二十四家黑名单当中，事实上有五家公司都在香港挂牌。
4: 没有错，因为我们要选举嘛，美国十一月要选举，所以对川普来说，现在在这个时间点、啊，他要端什么菜就很重要。川普啊，现在是中国菜大师。今管我想来点南海岛礁左风沙中国企业，这、就是、川普现在每天都在点菜嘛？嗯、他是为美国这种，他太多牌可以打嘛？嗯、他之前点的菜什么？我想要。点个香港人权左林正月娥的信用卡，嗯、就他随时可以出牌，随时可以点菜，所以川普每两到三天就会有一道菜端出来嘛。今天端出来的新菜是什么？是中国交通建设集团旗下二十四家子子企业、哦、全部都被封杀。嗯、封杀什么东西呢？很简单，第一个，这二十四家子器业、哦、不能购买美国技术的所有产品，嗯、小字牙刷，大到半导体或工具机，全部都不能买。第二件事情。这些集团的高级干部或高管，他们没有公布名单。可问题是哦，这些人以及他的亲属都禁止进入美国。然后呢，理由是什么？没有，你就是协助中国在南海填岛造路、建设军事哨所。其实坦白说，有没有道理也没有什么道理。可问题是在美国，到美国的立场就是我就是全面跟你中国开战，我就是禁止你，你能拿我怎么办？哎，重点是这样的限制哦，还有一个没有被限制到财产，还没有冻结财产，嗯、所以说这个棋我预计还会有后期，就是、说下一步我现在先限制你不可以买商品，我限制你不可以入境美国，如果继续呢，我下一步就是。就是封锁你的财产，冻结你的财产嘛。所以整件事情很清楚，当川普面临选举压力越来越大的时候，他只能不断去消费那七成讨厌中国的美国人。所以未来中国菜只会越来越多，川普点中国菜的频率只会越来越大。你看到、哦、最近几件事情，很多过去川普或美国官员没有表态的，现在都表态。比如说台湾议题，嗯，过去我讲没有很过去，我就讲今年五月、嗯、蔡英文当选的时候，国务院发给台湾的。的的帖子哦，的的贺电上面叫蔡英文，叫做 Doctor 蔡英文，嗯、他没有讲 President 蔡英文。可是这次阿萨尔来台湾就叫 President 蔡。过去这个很模糊的国家概念，像阿萨尔现在不长了。嗯、香港也是，川普对于香港议题其实不太明确表态。前一阵子才说了黎智英是了不起的绅士，也正式表态。表态完之后，对于香港香港制裁手段一招招来。接着就是七月十四号，庞贝奥发公开声明，对于中国在南海的的的议题公开表态。庞贝奥说，中国在南海的主权伸索完全非法，这叫定调。我们在台湾非常习惯官方啊或真人物乱讲话，可在美国，如果官方用公开声明讲话的话，表示一个官方的态度。短则两三年，长则十年，这个、定量是不会改变。它并不会因为总统的总统的根底而改变。那当旁边要做出这样的声明以后，当然要聚焦在南海。那聚焦在南海之后，其实很多事情你只能怪中国嘛？中国在它的领土扩张，在东北钓鱼台惹火谁？惹火日本。在西北西藏惹火谁？惹火印度。在东方台湾惹火了台湾。在南方南海惹火了越南跟菲律宾嘛，过去越南跟菲律宾确实跟中国是有蛮多互动，尤其是在“一带一路”的贷款之上。可现在包含越南跟菲律宾，可能都要跟中国翻脸了。越南是最明显的，因为越南呢，直接外交部就大力谴责中国在西沙、西沙群岛的六六天句外，第一个外交部大力谴责。第二个，越南现在跟印度做密切的合作，嗯，这合作是全方位的，经济、科技还有军事。我这样讲哈，八月二十五号就是前天，越南跟印度开了一个贸易、经济、科技合作论坛或合作会议，他们在中间谈了非常非常多的细节。可简单来讲，未来印度会在这些领域上跟越南做全方位的合作，尤其是科技，绝对可以对越南带来一定程度的帮助。再来是军事，其实印度哦，在2018年就开始有计划去拉拢所谓越南。第一个那时候，印度哦已经贷款180十亿的台币给越南，让越南人去买军购，这第一件事。第二件事情，当然我们常常笑说印度的飞行员啊或潜舰的素质不是很好，可问题是相较于越南，印度还是不错的。所以那个时候，印度也承诺会帮越南训练他的舒凯三十战斗机的人员，还有潜舰的人员的培训。所以越南跟印度的拉邦结派这个态势已成。再谈菲律宾，菲律宾杜特地其实一直不太敢得罪中国，也一直不敢明确的在中国跟美国之间站队。杜特地的原因怎么讲？很清楚，杜特地说希望中国的疫苗可以优先给菲律宾使用。所以对于越南，对于菲律宾来说，这件事情其实是很模糊的。可问题是，当你中国在西沙群岛六天军以后，菲律宾当然坐不住。菲律宾哦，八月二十三号，菲律宾的国防部长特别公开讲哦，中国的九段线只存在于他们的想象当中。中国才是一个挑衅的国家，所以换句话说，即便你有疫苗的诱因，有经济的诱因，有市场诱因，对菲律宾来说，可能没有任何一个国家可以接受自己的主权真的会不见。嗯、一个国家，如果你总统当到你主权少掉一块，即便是一平方公里也好，你都不用想连任，你都不用想你的历史地位就是就是丢弃领土那个国国王或那个总统嘛。所以，当中国在南海的越来越进进步步并进啊，他们主权伸缩越来越大的时候，菲律宾啊、越南，还有包含柬埔寨等等国家，都会跟所谓的中国闹翻。所以现在中国，我讲的，他因为他的主权的过度扩张，日本、印度、台湾、南海国家。都跟中国闹翻的情况下，中国现在是四面埋伏
0: 。啊，那同一时间我请教一下这一个陈恩哦。今天我们追踪看到那个美国国务院丢出来二十四家是南海的黑名单清单，那全世界都在围堵中国，特别是现在看起来哦，美国跟中国的这一个斗争跟霸权之争哦，是一个长期之争。然后在台湾哦，中国议题当然本身哦，也隐含着对国家对主权以及很大的政治核心攻防的。
1: 没有错，这个在我们内部是一个选择，就是人民要选择什么。嗯、那我们现在在讲话的时候，其实蔡英文正在参加澳洲的这个战略研究所的试训。那同时间，嗯、呃，江启臣国民党的这个主席，他也参加了跟那个美国智库的试训。也是一样，两种选择，就是我们要选择怎么样？像张启成的视讯那边，就是说，啊、呃，美中和的话，台湾才会有利。嗯、如果美中分裂的话，台湾其实是不利。他们讲的是另外一套说辞。嗯、那我们来看一下另外一位，呃，马英九先生，他给我们的是什么选择？他讲说首战及中战，其实是一个苟合论。我们今天要比较仔细的来讲说，为什么我们反对他？四个理由，第一个是他偏，他很很偏颇。嗯。第二个是他很偏听，他的形式是不对的。第三个是他的解方是不对的。嗯、九二共识已经没有人在讲了。第四个是它还有可能有严重的后果，所以我们必须要反对他。第一个他，他它的这个所谓的首战及中战是说中国很强大。嗯。中国呢，如果一打台湾，台湾没有什么抵抗能力，就要投降了。然后美国呢很弱，美国武器很老旧，美国问题很多多，台湾很弱小。台湾的疫情都是什么大外宣转内销的，然后美国的这个外交相、挺卫生部长来访，都是为了他选举，所以他就是他的画面就是一个中国很强、美国很弱、台湾很小的这种画面，所以这是偏颇的。其实我们都知道，其实事实不是这样子，因为国际的情势已经变了。中国四处受敌，中国已经四四处包围，而且呢，美国跟中国其实是决裂状态。川普的竞选声明说的非常清楚，要跟中国脱钩，而且不再往来。而且呢，在这个同时，我们看到 A I T 跟台湾是全面提升合作，包含5 G 的干净网络的合作。所以这整个国际情势变，可是我们这些人呢，却没有看到。第三个是他是几？你觉得他们是没
0: 有看到，还是刻意配合里应外合？
1: 他是一种他在诉求某一种嗯某一种人心，某一些群众会。马友小时
0: 候还在哈佛念国际关系耶，他他这一辈子的哈佛念的书，恐怕都比我这辈子读过的国际关系的书多。那我都看懂了，的他在哈佛念的书都看不懂吗？装
1: 睡的人叫不醒，其实不是哦，<笑>那是宣传的。嗯嗯、其实他心念的是祖国之统一嘛，嗯、他的家训是什么？和呃，处处反独，嗯、对不对？然后<统>呃，尽量能够促统。嗯、他是他的家训是这样子，他是一个非常、嗯、而且他其实是很爱国的一个青年。嗯嗯
0: 爱的是中华民国还是中华人民共和国？呃，那个
1: 是他说的，就他说中华中国就是中华民国啦。嗯、所以他对他来说，用这个理由就可以去爱中国。嗯、其实，其实讲是这样子。嗯、九二共识为什么是不对的呢？因为没有人在讲九二共识了。第一个，习近平也不讲九二共识。其实，习近平从来就没有承认过。一中可以各表，嗯，你看马习会的时候，他们公开的时候都说一个中国一个中国，然后进房间，然后马英九出来说我在里头有讲各表，嗯，如果习近平有接受过各表，为什么不能公开讲？中国从来没有接受过各表，更何况习近平在二零一九年一月二号的时候已经明明的讲说、嗯、他要推行就是一国两制台湾方案。就是说，他根本没有跟你说什么“个表”什么中华民国没有这个，美国也不再讲一中政策了。民主党的党纲已经把一中政策拿掉了，而且刚刚那个呃来宾所说的就是说，美国已经不再受过去的限制，跟台湾都是正常的外交往来。称台湾的总统进总统府、进外交部开记者会，已经没有过去的限制，没有人再讲什么九二共识了，这已经过时了。最后，我们再讲说。他的害处在哪边？他的害处在说，他会第一个会送出一个错误的讯息，这就是我们军事专家吴明杰所讲的那个四部曲。嗯，也是他希望能够先从和平的触统，然后如果不能就威吓你的，希望你能够统一；如果再不能，就开始有一些有限的军事行动。现在就在这两个中间，所以这个会造成一个。错误的讯息是说，台湾的人心觉得说啊，我们害怕了。如果中共动武，我们真的会做一个选择，会我们会投降，会给中国一个错误的讯息。我们等一下再看，国际专家也是这么看。嗯，最后一个是对我们自己的军人，对我们自己的国防是一个错误的讯息。为什么呢？因为他提供了一个理由，他说呃，因为呃，我我们先要问说什么叫做首战集中战。马英九口中“首战即中战”是说中国好强大，中国一打，台湾就会投降。其实，“首战即中战”是中国的用语，是中国的战略。它的意思是说，我们打不下台湾，我们没办法登入台湾，所以我们要找一个方法，让我们一打台湾就会投降，是这个意思。所以，各位观众一定要清楚，说“首战即中战”不是马英九讲的那个意思，完全被扭曲了。首战集中重讲的是说，我们打不下台湾，所以我们要想一个方法，就是让台湾能够投降，是政治性的解决，不是军事性的解决。那么我们看一下丘吉尔这句话，嗯，说是在战争跟屈辱中间，如果你选择屈辱，战争还是会来找到你。今天我们所有的人为什么要面对战争？我们不喜欢讲战争，是战争来找我们。刚刚讲所有的情势，中国、美国，其实就是他们在。找到这个区域，而我们站在中间，我们必须要做一个选择。那为什么对我们的国防是重要的呢？因为它提供了一个错误的扭曲的观念，是说，您想想看，如果今天共机要越过台海中线，国防部不是说，我们如果得到上面请示，他如果侵入我们领空，我们会开火把他打下来。嗯，今天如果那个飞弹的部队是说，我相信马一九先生所说的，他要来了，我们的人民会陷入战火。所以我要投降，免得我人民受进入战火。今天他会过来都是因为蔡英文不接受九二共识，然后他就不发射这个飞弹。嗯、请问这个这个行为我们能够容许吗？我们建立的国防，我们建立我们民主制度，我们两千三百万人投票选择我们总统。今天总统的三军统帅的命令，部队可以用一个其他理由把它给化解掉，这个我们能容许吗？嗯、就我们讲一下国际的看法。国际的看法最很多的军事专家都说，我们必须要走向战略清晰，因为战略模糊会给中共一个错误的讯息，认为说我们可以打台湾而不付上代价。我们这边有很多的专家都是这样讲。然后我们自己的张武岳教授也说，台海一旦有事，美国一定介入，不管是介入到什么程度，但是美国一定会介入，这是我们的选择
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的总统大选，只剩下最后关键倒数六十八天，核心的川普选战主轴议题仍然是中国，而且是反中国、哦，那抗中保美这一条路线，为什么台湾人觉得很熟悉、哦、因为整个二零一九年台湾在选战的攻防当中，抗中保台也是一个核心主轴。但是这一次薛瑞福直接讲感动台湾是豪赌，同时呢 ，AIT 也打脸英九们
5: 。是的，呃、我。我其实我这几天呢、啊，我一直心里边在挣扎一个事情。嗯，为什么呢？因为我一直很注意，就是说这个像马英九啊、舒起啊，还有蔡德胜啊，嗯，他们这几位啊的一些的所谓的这个呃亲中啊，或或对我们台湾的一些很负面的这种言论，啊，那为什么我会特别注意呢？一方面我跟他们很熟嘛，对不对？那第二个呢，就是。他们都是啊、呃，真正所谓的“马英九门”的，对不对？曾经第一位啊，苏、呃、启曾经是国安会的秘书长，对不对？国安会是什么架构？国安会是超越了各部会，是总统一个很非常主要的国家安全幕僚的会议啊。那么这个在每逢在我们有重大的状况之下呢，就会召开所谓的呃国安会议。这个是非常高层次的，那么所有情治首长啊等等人啊都要到啊。第二个呢，这国安会还有一个很重要的，就是他要出一个国安日报。这个国安日报就是把两岸之间跟国防安全或国家安全有关的资讯啊，在国安日报里面给总统和这个五院的呃院长或者是相关的一些首长啊都有。很高的机密等级，那个《国安日报》的机密等级基本上都在极机密以上。
6: 嗯
5: ，那么他们这几位啊，你像蔡蔡德胜还是国安局啊，啊，他在国安局待的时间很长很长啊。那么，换言之他接触的很多的这些资料都是机密资料啊，而且他最后当到了局长，他接触多少机密资料？当他们历练过这些职务以后，坦白讲。充满了地雷。嗯，他如果发言稍有不慎，马上就牵涉到所谓的触犯到国国家机密保护法。今天法律不是说你有没有看到，而是说你这个层级，你所接触到的这些资料，都认为说你看到了，就责的时候就按照这样的标准来就责。那么，所以说有很多的这个呃很多国家了。这些高层人员退休以后，装点点特别是什么，特别是国安局的，各位，如果你今天在中央情报局任职，你退休以后，你要写文章也好，你要出什么回忆录也好，要经过内部审查的，像丁大卫，他出了一本他的回忆录，也是经过一审再审，还拖了很长一段时间，换言之，就这是基本的。对于我们国安人员，对于这个情报工作人员的最基本的要求，今天说实在，你当了国安局长，你当了国安会的秘书长，居然离开这个职务没有几年呢，这些他所经历过那些事情，通通还没解密，然后你就在外面，你你你以为你是像我一样的啊平头老百姓吗？啊，你可以这样随便乱讲话吗？啊！你也以为你还是学者吗？像舒淇或者像马英九一样自以为是学者啊？不是的。对一般人来讲，这个可能是在你的言论自由的保障里面，但是对于他们来讲，这不是，有非常严格的法律限制。我的脸书上面有一个网友，他他讲的很很有道理。他说，连一般的企业啊。离职啊，都要签保密协定、嗯。对，更何况是一个国家的元首
0: 啊。所以你说你们打算在脸书串联他们，触犯的国家安全保护法？
5: 对，国家机密保护法、嗯、啊。那么在国家机密保护法里面，坦白讲，嗯、他们所说的很多事情，绝对是触犯了。嗯，今天任何人都可以根据我们的刑事诉讼法。提出所谓的刑事告发状、嗯呃，就是告发他们。那么，但是呢，为什么我很犹豫说我要不要扣动这个扳机？嗯、啊，为什么呢？因为共产党常讲的，我们要正确区分人民内部矛盾跟敌我矛盾。嗯、虽然共产党经常把这个搞混，把人民内部矛盾升高到敌我矛盾
6: 。嗯
5: ，但是。我是共产党的好学生，我却认为这个很重要。毕竟，今天所谓的同派的人，所谓的蓝营的这些朋友们，我们不要把他当敌人。我认为这是我们的人民内部矛盾，这是我们自己内部的矛盾。所以，我在这里。我也跟各位报告，虽然说我发起这个活动，有很多朋友们啊、呃、加入了啊，大、呃、大家都在那边宣泄了自己的情绪，但是我还是呼吁大家，我们还是回归到人民内部矛盾里面。我们希望说，透过这些，第一个，我们提醒这些人，包括很多退将们，不要随便的公开的讲一些过去可能跟职务有关的事情，否则的话。很容易就踩到地雷，可能你不自知。第二个，今天台湾安全最主要的基础在哪里？真的最主要在我们的团结一致。但是这个团结不是靠着我们的威慑啊或者法律来促成，那是最后手段。我们希望还是内部的大家建立一个共识，大家有这样的一个共同的共识之下，共同来捍卫我们的家园。我们共同呢，知道说，今天中共，如果我们还认为说可以跟中共怎么样的话，香港就是很明显的例子嘛。哪里有我们存在的地方呢？啊，过去的西藏，现在的香港，历历在目，对不对？所以我们不要这样子。但是我在这边，我也特别的提出来，其实像马英九们的存在也有它正面意义，因为有他们的存在，所以美国才会在。两岸关系上面会不会来？的方面会更清晰，对不对？他现在因为他们怀疑嘛，你美国不来嘛，所以现在美国就一而再再三，我会来，我会来。虽然他没有很公开讲说我会来，但是呢，后面已经在一再的啊打手势了嘛，对不对？所以说，最主要还是嘛，攻心为上，攻城制之。我们这种高姿态，我们强硬的回应，目的不是要打仗啊，这是什么？以战止战嘛。对不对？你唯有不畏战、不拒战，你才能够战争才不会面临。你看两蒋多坚强了啊！两、啊、蒋有什么九二公司啊？对不对？呃，两蒋还要啊反攻大陆、杀猪拔毛呢？对不对？结果怎么样？老共有有打吗？
0: 那你不觉得很荒谬吗？像你这一种正蓝路线的，还会讲反共这两个字啊？是。那为什么台面上那一些自称蓝军的，都直接变成亲共红军？嗯
5: 我自己的历程，包括我自己的心路历程，说实在，为什么会这样子？嗯，最主要就是说，第一个，我们过去很长久以来，除了反共教育，还有一个反台独教育啊。这个反台独教育会使得有很多所谓的蓝军人，对于目前的民进党执政，嗯，会有很多这个既定的印象，认为说是台独仇恨，啊、仇恨还当当然这个。这有仇恨在内，有各种的因素在内，嗯、所以说，在这种状况之下，过去我们所受的是党国教育，我们读的军校，在过去是党党校党军呐、啊，嗯，对不对？所以在这种学校这种状况之下培养出来的，当然你要他思想观念改变，嗯、不是这么容易。没有
0: ，<而>我无法理解的是，台湾另外还有一批统派，像香港青忠派。他至少在中国有利益，有赚到钱。对，那像马友九这一类是退休元首嘛？<對>我讲句不好听的，除非他女儿女婿在香港赚很大嘛，嗯、不然他真正拿的是台湾的退休俸
5: 。所以，我从去年到到今年，嗯、我不断地强调，台独假议题，嗯，红军真入关，嗯、不要当糊涂吴三桂，嗯、我讲的这个话，蓝营的这个朋友们应该可以听得懂，嗯、为什么呢？因为我们认为啊，蔡英文是不是台独啊？啊，民进党是不是台独？事实上，政治是不断变化的啊。现在啊，如果蔡英文是台独的话，那这个我们的女副总统李全副总统干嘛老是指着她骂啊？没有，正南军的
0: 正主对对蒋介石、蒋经国也是个大台独、啊，对嘛？所以说
5: ，国家的生存最重要。至于说你用什么名字或怎么样，那不重要嘛，对不对？我们如何在这个国家里面能够让我们的个人的人权得到最大的保障？好，我们回来。
0: 年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、美国世界上再过六十八天倒数选战，但是呢，重塑供应链几乎是明确的国策，而且月中追一次、哦、印度、日本也签了供应链的协议。那现在看起来，整个印太战略里头还包含印太供应链，而所谓印太供应链，事实上是不含中国供应链。
7: 呃，确实哦，这一波从最早的美洲贸易战起到现在，真的是不是只有美国跟中国的关系，而是全世界大家共同的问题。什么问题呢？就是一个供应链到底有没有含红色在内，嗯、这是一个很大的问题，因为它牵扯到背后牵扯到治安问题，甚至牵扯到国安问题哦。所以我们可以看到，就在这两天，我们看到台湾在台湾呢举办了一个五台美五 G 共同宣言，嗯、这在干什么呢？哎。再讲，这就是5 G， 当然是即将或者说现在进行是很重大的一个国际性的一个公共建设。那如果在这个5 G 的设备当中有了红色供应链在里面的话，大家第一个担心的就是治安问题，乃至于国安问题嘛。所以呢，就在这个共同宣言当中，你看到。台湾 AIT 的处长哈，那个直接就在公开媒体就提到说了，这个供应链当中如果有不可信赖的人在里面，那绝对不可以。好，那至于谁是不可信赖的对象呢？好，原本这媒体记者其实问我们台湾的政府官员，结果台湾的政府官员居然没有人敢明说、欸。反而是我们可以看到，直接旷英杰就明说了，不用多讲，就是华为跟中兴嘛。那当然绝对不是只有这两家而已哦，哈。所以呢，美国这次就很明确说，我们要要有这个五 G 设备的，必须是一个干净网络。那他觉得台湾的供应链是值得信赖的，好，那不止美国担心中国供应链的问题，我们可以看到，现在日本、印度乃至于澳洲，他们也开始要。整个供应链不是只有五 G 而已，是整个科技设备，他们都要去中国化。嗯、那最早是由日本先提出了，我们也知道在以前节目也讲过，日本已经直接拨款补助你日本的企业，就是你给我搬离中国。嗯、好，那印度又更不用说了，从全世界最反中的，当然绝对是印度不会有第二人想，而且
0: 印度可以抢中国工厂生意。对，好，那当然
7: ，印度、就是、所印度
0: 会很乐意做日本的下游供应链，也很乐意做美国的下游供应链。嗯、当然
7: ，那对印度来说，真的就是一石二鸟。一方面就是我跟你因为边界冲突的关系，我要抵制你；，嗯、另外一方面是我他也知道我把你的供应链打垮了，我就有很大的机会。所以日本第一个就先当然就先找上印度、哦、印度是最有机会取代中国的供应链的嘛。哎，结果澳洲看到了，澳洲也来参一咖澳洲。哦嗯也是因为这个美洲贸易战，尤其是今年疫情爆发之后，因为他去调查中国的武汉肺炎的起因，哎，这下子把中国给得罪了。嗯以前澳洲呢还是想说，因为我的经济太依赖你了，所以我也不敢多说什么。可是这一次澳洲真的也是豁出去了。嗯、好，那不只是这个供应链的问题哦，甚至我们刚刚说的国安问题啊，这个其实刚刚郑浩也提到了。哎，这除了这个日本、印度跟澳洲这三国之外，哎，把美国也拉进来，四个成立所谓的四方安全对话。哎，就牵扯到我们刚刚说的。国安问题咯，好、嗯哦，那这其中呢，就印度跟越南之间，哇，嗯、两个也是因为，尤其越南刚刚这正好已经讲了很,很多了，就是南海的问题惹冲突，所以印度现在拉拢越南说，哎，南马港机构，好、嗯哦，所以大家共同来对抗中国，哈、哦，嗯、所以这是我们看到这方面的问题。那中国在当下真的是面临到很大问题，大家都要封锁它嘛，那其中在科技业很重要就是晶片的问题，好、哦。过去三过去两年就是一九一八年一九年，中国一年都要进口超过三千亿美金的晶片哦、嗯。今年到目前为止才过了一半多一点，预估今年也要会超过三千亿美金的采购哦。嗯、哦那大家不想说，哎，不是都已经封锁了吗？他怎么还有办法买这么多？因为他就抢在九月十四号的最后期限，嗯，能买都买，而且买到什么程度呢？连半成品他都要，嗯。哇，真的是超级夸张的！说原本是能买，至少买个能用的嘛，嗯、结果他连半成品他都照抢，因为他知道过了九月十四之后，嗯、他想买有钱都有可能买不到哦。嗯、好，那更大的问题是因为中国二零二五，他一直说我在二零一五、二零二五年的时候，我的这个半导体自制率要达百分之七十，嗯、可是现在专业的这个这个 IC 的评估机构说，摩克零，你到二零二五年、嗯、了不起二十趴。跟你七十八落差很大，哈，因为。美国又要再一次的去制裁哈，嗯、那美国这一次的这个制裁令你当中呢，已经不是单单单只有这个半导体设备哦，嗯、现在连相关的软体、雷射、感测器、嗯、以及其他的相关技术，通通都要限制出口
0: 。所以这个可能扩大制裁啦、啊
7: 。对，这就是非常全面扩大
0: 限制项目了。现
7: 在是限制项目，嗯、那未来可能会有进一步的企业，有、嗯、如果你还想跟中国做生意，那真的就有可能制裁，嗯、而且不是只有对中国而已。它包含了俄罗斯、委内瑞拉两个国家，也都加入这一波的这个抵制行列。嗯、好，那另外一方面呢，中国中国當然自己想办法要要自制嘛。可是呢，我们看到其中一个中国一直在扶持的这个武汉红芯的部分，嗯、它现在面临到很大的问题，就是资金断裂。嗯、那它有多严重呢？哎、欸，它的钱不但已经找不到，甚至它之前好不容易跟艾斯摩尔买到的 EUV 的光刻机，嗯、居然都拿出来。抵押借钱，好哦，真的是有但是就
0: 一穷二白了
7: ，真的就是这样子，已经借不到钱，已经拿家产都拿出来，但然后有
0: 两个台湾厂商踩到他们的对，好，这就是很
7: 重要的问题哦，因为你这个。EUV 的建厂或者是其他的这个半导体建厂，嗯、其实台湾的厂在这方面很厉害，其中就是这个亚翔跟凡轩这两间，嗯、还有包含亚翔的子公司亚翔集成，因为过去都和这个帮帮武汉红芯建厂，嗯、结果现在钱拿不到了，嗯、哇，这真的很惨哦。嗯、那其中这个凡轩要特别提一下，因为凡轩其实是这个。爱是爱思摩尔的非常重要的伙伴，因为艾斯摩尔的光科技的维修跟组装，基本上都是找凡轩。嗯、那凡轩这一次呢，去真的就是去踩到地雷了。好、嗯，本来想说啊，我好不容易去去帮你做这一次，结果居然拿不到钱。嗯、哇，这真的就是提醒大家要去注意跟中国往来的问题。嗯、好，那中国现在他们自制，除了买设备之外，当然人力很重要。我们过去谈到说，他挖角台湾的工程师，不止这样子，他去挖韩国的工程师哦，因为现在韩国的媒体报道说，已经至少看到有两家猎人头公司在猎这个半导体相关的科技人才。嗯，虽然没有明说是谁，但是因为它的内容写的其实还蛮直白的。第一个告诉你说，我要半导体相关的这个四科的人才，嗯欸、全世界需要这种人才的人屈指可数嘛。另外一方面呢，还指明说我要谁、欸，我要这个一个。韩国最高阶的这个公司，好，就包含的三星跟这个海、嗯、力,力士的工程师、欸，哎，而且他提到说，嗯、你来之后不只是有高薪，我还给你房子住，好，而且我我还怎么样呢？你的小孩我帮你安排国际学校，保证入学。好，哇，讲得够直白，那不是中国是谁呢？哈、嗯哦，那当然在三星的部分呢，他也很担心说啊，这个。台湾台积电越来越厉害，了。哎、欸，所以现在就有韩国的媒体说，大家都一直在唱衰三星，可是三星说没有，我们没有你们说的那么糟糕。第一个，嗯、我的五纳米的制程其实已经 OK 了，所以现在已经高通要跟我下单，而且要特别注意到，高通跟他下的单是谁呢？一个是骁龙八七五晶片，这是高通现在做手机晶片当中最高阶的；，嗯、另外是骁龙 X 六零，这是做什么？五 G 的射频晶片当中，也是全世界目前最。高阶的哦，嗯、如果韩国三星真的能够接下这个订单的话，那台积电真的要小心了。尤其之前都还传言说这个三星的这个制程良率不佳，嗯、可是他们也出来反驳说根本没这回事。好，那当然不用担心，我们台积电其是这个简单的对手啊？因为台积电自己跳出来说了，我们。两奈米，注意哦，刚刚三星还在讲五奈米，嗯、台积电说我现在是二奈米，<对>我在新竹已经建厂，准备开始研发。那不止这样做，因为过去从七奈米以下。是，只要台积电建厂，一定都会有它的客户，嗯、不只是投资资金，还参与这个研发。对，现在说两纳米已经有出有人，哎、欸，两纳米都还没开始研发，然后媒体
0: 追踪是苹果包下来。对，两纳米什么都还没有，<好>已经苹果预购产能了、啊。对，而且已经
7: 是砸钱让你去研发，嗯、而且你。嗯未来的两两奈米的制程，我产能我先包了，嗯，那不就是对台积电非常有信心嘛？对，因为目前现在最先进也只到三奈米，<对>而且三奈米都还没有量产，嗯，它居然已经两奈米都预定了，嗯，那所以显然的已经觉得三星、立博卡做完了，你根本不可能追得上我。嗯、好，不只是苹果对台湾这么有信心 ，Google 绝对要提，嗯，这两天也是台湾产业界大热门消息 ，Google 准备在台湾建建。第三座调调清楚，是第三座的资料中心哦，好、嗯，原本第一座是在彰化的彰滨工业区，注意到、哦、它是全亚洲。Google 最大的资料中心，而且现在已经建厂到第三期了。好，那第二期就是去年在台南建的厂，现在是斗六准备要建第三厂。嗯、那当然 ，Google 还没有出来证实啊，但是大家已经早就在传言说啊，基本上是 Google 出手的，要不然不会有其他人啊。嗯、除此之外呢，他在板桥也建了全亚洲最大的研发中心哦。嗯、所以你看到 Google 真的是非常爱台湾啊，尤其是光这两三年下来。据统计，他已经在台湾投资六百亿美金了。嗯、好，那为什么 Google 要选台湾？好，不外我整理大概几个重点。第一个，当然台湾是全世界科技的重镇，供应链非常完整，而且 Google 的客户很多都在台湾。嗯、那再来就是我们有高科技的人才，而且真的比较悲哀一点，就是我们的高科技人才，嗯、便宜值高， CP 值高，<笑> CP 高,<笑>高。好，那当然就是治安考量。好，那再有水电的问题。尤其这个水是一个大问题。嗯、你想说他们为什么需要水？嗯、因为这个。因为他是要做这个资料中心，因为会产生高热，对对对他需要用水来降温，<对>所以他基本上很耗电。可是他的电有八成其实都是为了降温用，嗯、所以如果能够用水来降温，其实相当是节能的。所以当初要在彰明工业区的时候，其实二零一三年他就想去，结果因为水不足，嗯结果我们的经济部说，没问题，我们帮你搞定水。嗯、所以就在今年四月，彰化的这个水郡已经完工了，嗯、所以可以供应一天五万吨以上的供水。嗯、所以你看到，哎 ，Google 说，哎，台湾政府也是很有诚意，嗯、所以他敢不断的加码，当然是非常看好台湾的这一块
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明冠，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 后订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美军跟这个解放军在南海现在的军事交火一触即发，那共军哦，这个射了四枚啊，号称是航母杀手的东风系列飞弹之后呢，事实上呢，美国国务院在今天凌晨立刻公告了24家南海的中国企业黑名单，其中这一份制裁当中呢。很大的核心是中交建集团。中交建集团除了曾经参与格陵兰的相关的“一带一路”的这个统战的基础建设之外，事实上也在香港港股挂牌，今天也造成股价重挫。同一时间，美国国务院还直接点名说，汇丰银行追杀香港民主派。所以，下一轮美国国务院的战场会不会杀到银行体系的汇丰，发动金融大战，也是外界观察的重点。然而，川普本人六十八天之后要。要面对选战的检验，所以呢，白宫在断晶片的同时呢，中国的媒体直接扬言哦，未来可能切断所有输出美国的药物跟医疗的项目。同一时间呢，白宫透过美国之金还放了一个新闻说，中国到底有没有违反人类罪哦？白宫准备哦，着手定案处理。那就在这样的国内跟国际的局势在变化的同时呢，在中国的经济重要会议当中，李克强不见了。李克强不见之后，连经济大权，习近平都一人独揽。那一人独揽之后的习近平要面对什么样的斗争？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授，明居正老师。大家好，再来是法学专家宋承恩
1: ，大家好；
0: 再来是朱月忠，大家好；再来是财经专家王以龙，大家好；再来是吴杰，大家好；再来是黄创夏，大家好。好，蓬佩奥呢，一手追杀的是二十四家参与南海企业的黑名单。那当然，上个月蓬佩奥的公开演讲当中，就直接指称中国在南海所做的一切跟所有的主权伸张，一切都是违法的。好，月中刚刚看到是美国国务卿蓬佩奥人在中东进行相关的外交，可是同一时间对中国的议题谈话仍然是非常的强硬，而且这一次直接封杀二十四家。中国企业，这个是美国国务院今年制裁新疆、制裁香港之后下一轮的制裁名单。那涉及的议题是敢碰南海的，通通一路制裁。
7: 哦，对啊，你看到这一次的制裁跟前面非常不一样。这一轮其实已经到第四轮的制裁哦，前面就除了刚刚说南这个新新疆的问题，然后在是华为相关的企业的问题，那再还有一个你是跟伊朗往来的这些问题。结果这一次的问题是因为你在南海，你把一个岛礁啊、哦，原本没有办法住人的岛礁，结果扩建成居然是一百平方公里的，要有机场、有港口，什么都有。大家可以看到这个照片是其中一个，它其中其实有四个岛都建。成。成这个样子，什么东西都有了，那显然显然这就让你让人家觉得你在南海你是有具有侵略性的，嗯，要不然你为什么要把它建成这个样子，连飞机都可以停，有机场了？好，那当然大家知道最大问题就是这个南海的这个主权争议已经很久了嘛，嗯，结果你中国做这样子一个动作，哎，所以美国这次就用这个理由去制裁，好，制裁了这二十四家企业当中，其实最引人瞩目的就是这个中国交通建设集团，嗯，那除了这一家集团，因为规模很大之外呢，它有一个外号叫做所谓的基建业的华为，好<對>基础建设业的华为，那什么意思呢？嗯、意思它基规模很大。遍布很广，尤其是中国这几年一直在推“一带一路”呢。这一带一路当中，他找了很多落后国家，就说啊，我要借“一带一路”呢，我就帮你做各种基础建设。嗯、基本上都是由这个中国交通建设集团来施工的。嗯、尤其他在非洲跟东协是非常用力的。嗯、大家可以看到，过去中国拍了一系列那种宣扬国威的那种电影，对，很尤其很多都是背景都在非洲。对，那你看到很多里面的情节都有中国交通建设集团在里面。所以那一
0: 些基础建设跟建筑物都是<有>都是中交建建的，对，
7: 没有错。哦、好，所以这一次，所以它是
0: 一带一路的华为啦，
7: 对，那就是
0: 科技业的华为杀完之后呢，哦、那扩张一带一路的华为也要杀到它死
7: 。是，所以这一次去封杀，我觉得这个意义跟华为就。差很多很多了，因为华为可能就是打踩到中国踩到美国的这个科技业的问题啊，嗯、还有治安的问题。可是你去封杀宗教界，那摆明了就是你过去中国借由我要帮助你这些落后国家做基础建设，你去扩张你的势力。嗯、那这个扩张势力的结果，可能这些人最后就是往你中国靠嘛。嗯、那我美国可能在政国际政治上，我可能就是被你冷落掉了。嗯、尤其我们刚刚讲非洲势力。中国在非洲的势力是非常非常庞大的，那很大的就是因为我出很多的钱帮你做各种公共建设嘛。如果你有看到的影片哦，你看到习近平到非洲去，哇，那个非洲小孩唱那个中国中国的歌曲去欢迎习近平，这其中都跟着有很大的关系。所以这一次美国真的是打到中国的痛处。那我们看到今天的中宗教建在香港挂牌的股票股价呢，哈，其实在盘中都跌的蛮多的，可是特别注意到。尾盘居然急拉，最后收盘只收了三趴多，嗯、那我强烈怀疑三
0: 尾盘有人做假护盘。对
7: ，强烈怀疑尾尾盘有人故意把它拉起来。好，嗯、那这是一个很大的一个问题啊！好，那所以我们看到这个中证这个。这个中交建设集团呢？其实，在之前，其实有些人已经主动在抵制它了。嗯、你像在这个格陵兰、啊，原本也是要找这个中中交建来帮他们建机场，嗯、可是格陵兰后来就是主动说，我不要你的，你不能来，不能来参参与我这个机场的建设。嗯、那其实大家都在担心了、啊，我这些这么重要的港口也好，机场也好，都找你来建，你会不会在里面有搞什么东西？嗯、在所难免嘛。嗯啊，那有很多落后国家那时候也没想那么多嘛，啊，反正我就是没钱，你愿意来这边不为棒修赏，帮我盖这东西，我何乐而不为？可是大家现在开始意识到这事情绝对没有那么简单哦。好，所以呢，美国做了大这个大的动作之后呢，诶，中国当然也不甘示弱，中国就喊出来：你断我晶片，我就断你药片。嗯，诶，什么药？美国有几个很呃，不能说几个，很多的药品都是从中国来的，当然都不是什么重，你说。不重要也不是说不是很高阶的药，我们应该这么讲。其中呢，譬如说止痛药，嗯，高达九十五趴的止，美国的止痛药是来自中国。
0: 对，然后呢，普拿腾有七十趴是中国生产制造，<是>青霉素跟这一个核苷素哦，四十五趴，大概
7: 都是止痛药类的。对，但那另外一个抗生素类是
0: 用很多的，啊、抗生素类也有八成是中国對。对，这
7: 两个，哎、欸，你说这样子对美国有没有很大的影响？我觉得基本上还好啦，嗯、因为美国不是不会生产这些、嗯、这些东西，这些也就是所。所谓的学名要大家都会见嘛。只是你现在到我这边，嗯、美国当下来说，可能短时间可能会出现一点点缺货，可是我要补上这块，其实是很容易的，嗯、其实不用担心了、啊。好，那美国当然也不是只有这个丰盛，你这些企业的杀手锏，很重要的还有一个汇丰银行。哎、嗯，汇丰银行就怎么去惹到美国了呢？因为我们知道之前的哎、欸，这个美这个香港的问题很严重，结果传言说汇丰银行去帮中国去。打压这些跟去抵抗这个包含的这个港版这个国安法相关的这些人，其中最重要就是这个一传美集团的人。好，据说汇丰去封锁了他们的这些相关人的银行账户以及信用卡。嗯，喂，所以这时候美国国务院就跳出来说了哦，你这个汇丰给我小心一点哦，我现在只是警告你。再让我抓到直接的证据，我可能就要封锁你汇丰。嗯，哇，大家知道这个汇丰呢，它其实很重要的业务都基本上都在亚洲，尤其是香港。一旦一被封的、这个、汇丰，真的是炸裂弹哦。同
0: 一时间创下，那美国今天还放了一个消息新闻出来说，白宫事实上考虑将中国定为违反人类罪
2: 。而且这个美国这个层次，显然已经到了一个非常重要的决策层次，嗯、它已经不是某个官员在讨论，而是美国的国务院。国家安全会议、国土安全部这三大全世界最重要的整个情治的，还有那个治安反恐的单位一起开会讨论，针对整个中国，习近平在新疆维吾尔族所做的这些，他们是不是要用一个名义？叫做种族灭绝罪这样一个定义定义下去，但是呢，在讨论过程中，目前还没有定案，因为到底要用种族灭绝还是向他们针对缅甸罗兴亚族的叫做种族清洗，他们中间还有一些讨论。那为什么要做这个讨论呢？因为种族灭绝罪叫做国际万国公罪，根据联合国规章第联合国宪章九十四条或国际法庭的罗马规章，如果你定了以后，你美国有义务直接干预。所以他们现在要不要用到这个样子？美国要不要直接干预、直接介入这样一个万国公罪？他们还在讨论这个用词到底是种族灭绝还是种族清洗。可是这样一个状况之下呢，你会发现说，可能最后往种族灭绝这样一个定调是越来越明显。因为呢，拜登呢也发出了声明。因为拜登现在被那个整个川普说你是亲中国的，你是冲击中国的，所以民主党拜登的阵营也开始针对新疆的，认为整个中国是种族灭绝。所以有民主党后面的压力。种族灭绝这件事情会非常的强烈了。那什么叫种族灭绝呢？种族灭绝这样一个概念，为什么成为国际公罪呢？那就是因为希特勒犹太人的那个种族大清洗。所以在一九四八年之后开始倡议，一九五一年国际定了一个定义：你针对一个国族、一个种族或者是一个宗教团体或者是一个特定的民族，你有五项的罪行之一。你都是种族灭绝国际要判。第一个呢，你是有计划性、政策性的、政治性的、刻意的屠杀里面的成员，这是第一条。你有这一条已经是种族灭绝。第二个呢，你对于他们的身体或精神上刻意造成非常严重、无法回复的伤害，你也是种族灭绝。第三个呢，你逼死他们，改变他们传统习惯的生活方式，强迫他们过其他生活，比如说。穆斯林，我就逼你一定要吃猪肉。嗯，这个东西都已经是种族灭绝，对他们文化的灭绝了。第四个，刻意的用了各种方法阻碍他们产生下一代，或缩减他们下一代的数量。嗯，这个也叫种族灭绝，或者是把他们的小孩子强制的从他们的家庭和生活里面移开，移到其他的团体去接受其他的生活，让他们的文化无法传承。都叫种族灭绝。那国际上有两次是非常严重的种族灭绝，所以国家介入。一个呢，就是一九九四年卢安达的一个大屠杀。嗯、当时对于图西族呢，一杀之后，他们整个国家里面才只有七百万人，一杀之后一百万的人，图西族在一百天之内被杀绝，两百、嗯、万人成为难民，二分之一的人。整个图西族几乎灭绝，那另外一个状况呢，就是红捡、赤捡，嗯，赤捡当时也是七百万，杀死了将近一百万到两百万，找到了八十一线里面两万多个那个荒种，总共有一百五十万人就在这被屠杀光了，嗯、所以这个就叫做种族灭绝。所以美国现在要不要用这个新疆用种族灭绝去针对你习近平，便是这个讨论？那、嗯、在习近平这个时候呢，他好像已经是内部的事情，他已经不甩了。习近平这时候我管你种族灭绝，他在党内。都要进行一个反抗者的大灭绝，嗯，所以他们的政法委的秘书长陈一新呢，发表一个 C 说明，说他们现在要要刮骨疗毒法，嗯，要学整个毛泽东一九四一年延安整风，嗯，内部里面。要把很多人给整肃掉，他们已经锁定了二十一个人。然后，可是这件事情对习近平重要在哪里？因为毛泽东其实我们都知道，习近平现在只是总书记，嗯、但是毛泽东在整风之后，毛泽东成了党主席。嗯，所以共产党毛主席现在就变成习近平，想我要变成毛泽东第二，嗯，叫做毛主席二点零
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国总统大选只剩下最后关键倒数六十八天。今年美国制裁了新疆相关的企业跟官员，紧接着制裁了香港的企业跟官员，然后呢，现在最新的二十四家黑名单是涉及在南海。那这一个参与建。这这个相关的南海岛礁的业者，然而同一时间呢，美国对于半导体晶片跟科技的管制令也不断的扩大哦，同时对于中国的紧缩越来越凶狠。那中国国家媒体现在扬言要断的是输出到美国的药物。不过在这一个时间点，共和党造事大会当中呢，通过了川普跟彭斯搭档。那陈宇连任的选战，好，成安，我们刚刚看到的是共和党的造事大会哦。那第二天的登台演讲是彭斯的演讲。那这里头呢，川普跟拜登的这一个战争哦，事实上本质当然是左右以及对于中国议题不同路线之争。
1: 我们昨天分析了两个人非常非常的不同，在经济上面也是。嗯、那么。呃，川普是走单边主义，他想美国更加强大，嗯、特别对中国呢强硬，特别要完全脱钩的这个态势，是我们前所未见的。那我们今天看到 C n N 的报道，对于。对比来说，民主党的拜登走的比较是多边的路线，走的是跟中国经济合作的，所以他们呢有一个美中关系全国委员会的主席奥林斯就说，如果拜登当选的话，其实在短期内他预测其实是会缓和美中的这个对峙状态，并且在经济上面会有利于美国。那我们相相信两党的拉锯其实一直在存在。那我们昨天也提到是。今年的选举是非常非常诡谲，嗯，那么以此来分析一下，说今年的选举的结果会不会有那种会有很长的时间我们不知道结果的这个情形？嗯，我们从历史上看，那么今年特别有三个重要的因素会影响到今年大选的结果。第一个是邮寄投票，嗯，邮寄投票就是说，因为今年有两个问题，第一个是啊、呃、差距非常小，对拉锯。非常非常紧绷。第二个是疫情，很多人没有办法出门投票，嗯、那么就变成邮寄投票的啊、呃，是不是能够很有效率？这是第一个问题。嗯、第二个问题是美国的老问题，就是选举人团跟他普选的票有差距。嗯、那我们等一下会举二零一六年的大选作为例子。第三个问题就是有名的布希跟高尔之争，在二零零零年，也就是说，如果是说啊、呃，普选票跟选举人票有差距也就罢了、嗯，如果在差距这么小小到连选举人票都无分轩轾的时候，嗯、就是二零零零年的选举。所以，我们分别来看这三个情形。第一个是为什么今年邮寄投票变成美国大选的争议焦点呢？嗯、因为呃，很多人没有办法出门投票，对，而呃，问题是现在美国的邮政系统其实是整个在经费在缩减。嗯然后人力在缩减，对它的效率没有办法到，效率办法到，有两个问题。嗯、第一个是说，该拿到票的人可能到时间拿不到票，对，因为照很多州的规定，其实是它可以。登记的可以在大选投票日前的一周都才截止，嗯，那么一周中间呢，邮寄的能不能把这个选票送到你的手上，就会成为问题，对，更何况有比如说纽泽西等十周，他是说全部的人都寄给你票，嗯，那你自己决定你要用邮寄寄回来，还是你要拿去投票，嗯，那这个是川普极度反对的，他认为说这会造成很多的问题，很多人拿不到票，嗯，很多人会呃寄也寄不回来，这是第一个。那么第二个是说，寄回来的时间可能很久，嗯、对，那造成说该开票的时间还有很多票还没回来，嗯，它的效率是问题，而且呢，美国邮政局现在是说。我们不保证我们能够及时的送到，对，或者是寄回来，因为我们的实在是因为美国有蛮多的州
0: 疫情很严重，所以它并不是正常运作的，对，所以它的工作的人员不是正常的，所以它事实上，比方说传统邮寄三天可以到的东西，它可能会变成两周，然后一旦有拖延的时候，就会有争议。
1: 变数会非常多，所以川普对这件事情是非常非常反对。嗯，他希望的是所谓的缺席投票，也就是说，大部分的人让他亲自投票。嗯，除非有特殊的事由，经过登记之后，你啊申请用邮寄投票，嗯、那他可以允许。那这个问题还会继续吵下去，嗯、我们会继续的观察。第二个大的争议就是美国的传统的选举争议，就是选举人团制度。嗯、我们先要跟各位解释一下说，说、呃、啊，在美国跟我们的普选是不一样的，我们就是全部的人都开票，嗯、一人一票。那但是美国有一个中介的制度叫选举人团，嗯、选举人团是。按各州来看的，嗯，那它是一个联邦制度下面的啊、呃、一个体系，就是说选举人全部啊、呃、全国的选举人有五百三十八个票，嗯、那么每一州就看它的国会席次，嗯，那么国会席次每一个国会每一州的国会席次，参议院有两个席次，嗯、就是每周五十周都一样众议院就看人口，所以每周不一样，<对>大的州比如说加州有五十五个人，啊、呃、选举人票，嗯、大的州德州有三十五个。选举人票，所以每个州不同。再来一个问题，就是选举人的投票，嗯、原则上必须要照当周的普选的票数来说。对。那问题就是说，除了两个州以外，所有的州都是赢者全拿。嗯。也就是说，即使你的普选票差百分之一好了，嗯，但是所有这一周的所有选举人票都要投给那个候选人。对。那么现在还有一个新政，所以假设
0: 拜登拿下这一个加州，<对>然后加州这五十五张选举人票就通通都是他的。对
1: ，没有错，啊、这会引起非常非常大的争议。我们以二零一六年为例，二零一六年的普选票呢，希拉瑞拿了百分之四十八点二，嗯，那么川普拿百分之四十六点一，中间差了两百八十万。川普输两百八十万。全民普
0: 选的话，希拉瑞总共赢两百八十万票。但是在选举人票，希拉蕊输。选
1: 举人票，希拉瑞输七十七票，嗯、川普拿三百零四票，<對>希拉瑞拿两百二十七票。为什么呢？有六个摇摆州，嗯，分别是密西根州、嗯、威斯康星、宾州、佛罗里达、亚利桑那跟北卡，嗯、那么，川普赢的比率有的非常少，有一州只零百分之零点二到百分之三点六，嗯、但是这个六州全部的选举人票，因为它就是非常小的差距赢了。嗯全部的选举人票都给了川普，所以他选举人票大赢七十七。嗯，那么这这六州现在称为摇摆州，那么他们称为这个蓝色的一个城墙，嗯、就是从美国的东北部到西北部之间一个呃，向来都是投民主党的
0: 。嗯，以前是铁锈。以前是、嗯、没错
1: ，但是川普成功的诉求说，制造业的问题让美国经济陷入困境，嗯、所以啊、呃，他能够振兴制造业，能把工作带回来。嗯，这六州全部倒戈，但是问题是。在今年二零二零年的时候，情况更为诡谲，<对>因为在州长的其中选举中间，这六个州其实是。民主党当选，民主党胜利。嗯，那川普能不能拿下这六个州，变成摇摆州，是极度极度关键性的问题。而且
0: 我打个岔，这六个摇摆州，台湾的这个科技业者当中，首先第一个曾经去插头箱的是富士康。对，富士康在川普当家之后，就跑到威斯康星州，<错>说要投资，不管他兑现多少，但是威斯康星州的这个摇摆州跟他的招商哦，就是一个鲜明的案例。再来第二个鲜明的案例，我礼拜一的时候拨给观众朋。有看，川普本人都回应说，台积电要来美国设厂，没错。他回应了台积电，不好意思，亚利桑那州。那，那为什么挑上亚利桑那州？嗯、那这里头当然也跟选举的政治攻防跟他的摇摆州的角色有关。没错，川
1: 普其实都在布局这件事情。嗯、那台湾其实是一个协力的一个角色，这是没有疑问的。嗯、接下来我们看一个更刺激的案子，就是两千年的这个案子。嗯、不但普选票非常非常接近。嗯选举人票也接近到无法分出胜负。嗯、当高尔跟布希在两千年竞选的时候，开票出来的结果，两个人都没有办法胜选，<对>因为必须拿到半数以上，就是两百七十个选举人票。嗯、高尔只拿到两百六十六，布希拿到两百四十六，但是问题就是说，还有一周是没有办法决定，就是佛罗里达。嗯、佛罗里达有二十五张。在佛罗里达的初一第一次开票的时候，布希赢两千票，嗯，但是高尔认为说太接近，所以申请法院验票。法院第一次说我们机器验票，验出来不验还好，验了差距更小，嗯，布希只赢一千多票。OK，、嗯、高尔就说那我们用手工是人工来验票。布希阵营说我们反对，因为这会越验越。嗯越演越无法解决争议，这个案子打到佛佛州的最高法院，嗯、那么再打到最高法院，联邦最高法院，嗯、最后佛州最高法院第二次重审的时候判高尔赢，嗯、这个时候联邦法院介入，认为五比四说，我们不认为要人工计票，嗯、而这个时候高尔啊、呃、很不得已的就是承认失败，嗯、所以在这个情形二十五章。选举人票完全给了布希，而布希当选总统，嗯、这个情形非常非常，两个人差而且这个过程十万
0: ，而且这个过程拖了非常的冗长
1: ，差拖了三十几天，所以,以所以今年的状况也有可能这样，你加上邮寄对票回不来。嗯、你加上，如果有些州是连选举人票开不出来，<對>然后全国的选举人票是无法决定的时候，嗯、今年的整个变数会非常非常大。所以今年的嗯、呃、选举，我们要密切密切注意今年的结果
0: 。好，那这个老王同一时间哦，美中关系打得如火如荼哦，非常恶劣的同时，美股大惊奇。那这个强者恒强，标股恒标。
8: 对这个光贝佐斯哦，一天、嗯、因为它持有这个亚马逊股份大概十一个 percent 哦，光一天的涨跌哦，昨天只上涨了一点二个 percent 哦，它增加就增加了二十二亿美元，一点、嗯、多 percent 就二十二亿美元哦，真是你想不到。你知道贝佐斯哦，大概是我们从一九八零年代追踪富豪榜之后，第一个来到两千亿美元。两千、嗯、亿美元是什么数字呢？我讲一个概念就好，我们台湾的首富，我们的郭董哦，跟去年二零一九富比是公布也是两千亿左右，嗯、但是它是台币，我们这个是美金，嗯、所以那就大概就是三十倍的。嗯、差距了哈，这样这样大家就比较容易理解啊。所以贝佐斯现在是非常有钱，有钱的有钱，而且他有离婚官司要打啊、哦，钱给人家还是一大堆钱。那他主要会上涨原因是来自于股价的大涨啊、哦。嗯、那我们来看一下，还有一个人，我们上礼拜谈论到，那叫特斯拉的特斯拉这个哦，马斯克哦，嗯、你可以看他股价从今年三月以来，我们不要再拿以前的，我们说以前他再涨了十倍啊、呃，涨了几三十倍了。然后我们从最近的三月份以来4 40, 4 ，四百四十四百四十六块到就昨天还创下一个新高二一六六元哦，也涨了快五倍。嗯、我那个地方有个红圈圈框起来是。告诉大家什么？那个最重要，最近这一个礼拜来的飙涨，主要是因为特斯拉跟进苹果。苹果他说要分割股票，<好>他是一拆四，那特斯拉说我一拆五，这是什么概念啊、哦？就是说我一股之后拆成五股嘛、哦，哈<对>。那拆成五股的话，我问你啊，又回到
0: 四百多的原点。
8: 特斯拉现在两千多，这一拆拆一变四百块，<笑>啊，你要不要买？买爆！<嗎>因为我期待再一次回到两千嘛，<笑>那大概是这样的观念，所以可能统计过去历史的经验哦，只要这种分拆的股票在分拆前股价都容易大涨了、哦、那苹果最近也是大涨，也是这个原因。嗯、那我们来看一下，我帮大家统计了，完整统计上个礼拜，因为这个礼拜进，我们统计上个礼拜哦，单周财富增加最多是谁？就是马斯克嘛，主要是来自特斯拉。<好>我觉得这些富豪大家可以认识。第二名那个增加最多是谁？你知道，他是做美国的这个零售信贷抵押贷款的，就租<好>租给一般消费者了、哦。这个信用信用贷款的、哦，你看它的财富也增加，代表现在美国人都在借钱呐、啊。好、嗯哦，那再看你看下面这个贝佐斯在下面哈、哦，嗯、贝佐斯下面还有一个亚马逊，大家发现吗？那是他的这个已离婚的前妻啊、哦，那叫麦肯斯啦好、嗯哦，那我们可以继续往下看 ，Google 的两个这个老板，像这个佩吉跟布林哦，两个也都是这个因为股价大涨而往上升。嗯中国有两个富豪在这排行榜前十大、啊，那两个呢？一个是这个刘强东啊、哦，就是京东的这个老板，嗯、那另外一个就是我们的小米雷军，嗯、因为我们昨天看到股价也是大涨的然后那回过头来，我们回过来研究一下马斯克、啊、他的特斯啊。过去这个销售一一帆风顺哦，嗯、这个持续的销售量暴涨上来哦，在中国市场的打开是很重要，这就是为什么川普在中美贸易战的时候一直很希望美中国打开自己的市场。嗯、你会看到去年同期的话，这个汽车销售量，特斯拉还在中国电动车排名第五啊。嗯、今年同期上半年的特斯拉的占比哦已经排到第一位了
0: 哦。嗯、21一趴，
8: 二十趴，那代表其他中国厂商你就要自己差来大吗？嗯、因为特斯拉进来哦，特斯拉未来还有什么？特斯拉还有在各位观众，这个叫做卡车，以后他的大美国人很爱开货卡、哦，好好好特斯拉的货。好像长这样，有没有很有现代感？啊啊、所以我們说我們，我们买客，我们买特斯拉不是在买车子，我們买科技。好、啊，那台湾的供应链有多少？这个是根据这个《天下》杂志看出来的。台湾的供应链，一台车，我们以前都讲一个苹果养活台湾的好几家企业，<對>现在没有在讲这个，现在都在讲这个特斯拉，<好>因为苹果有削价竞争的问题，<對>所以特斯拉说一台特斯拉养活这个整个台湾很多的企业啊。上面看到了股票最近其实都在涨，都有跟着特斯拉涨我想提醒大家全球的电动车的能源占比哦，目前大概才八趴左右，八趴、oh, 在先进国家才八趴， uh, 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 uh. 意思说。特斯拉未来很有远景啊！所以
0: 台湾电子业过去二十年靠苹果养，是搞不好现在跟未来十年靠特斯拉养。各位去观察，对，
8: 各位可以看一下苹果供应链嘛。我们讲个最先最简单的供应链，我们看一下红海的股价嘛。再对比这个两家供应链，这个茂联哦是做这个特斯拉汽车的连接器哦。你看今年来股价三月底是一路大涨的哦。那这个是比如其实大家都知道的茂联嘛，因为他很早就接到这个订单。那当然这个汽车在改变，这个特斯拉在改款当中也会有新的厂商加入嘛。像这个这个联家，联家就是新打入这个特斯拉的车灯、尾灯那个 LED 车灯哦。你看今年的股价也飙嘛、哦，嗯、那就很像以前说苹果概念股，<对>如果有哪一家新接到订单就会爆冲是一样。<对>所以现在特斯拉在整个我们台湾的这个盘面上是非常的一个明显的主流，嗯、对照苹果概念股就差蛮多了。嗯、那最后我们来看一下是未来汽车，中国人我们中国的网友很喜欢，就讲买未来以后就有未来嘛。嗯、这未来汽车电动车今年也在特斯拉带动之下有两块涨到二十块，所以我认为啊，这个整个电动车是未来的一个产业重要前景
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国川普内部、哦、面对的是选战的攻防跟考验。那中国内部哦，这个里头有庞大的经济压力，所以呢，前几天习、呃、近平召开经济国事会议，结果李克强不见了。那现在呢，习近平在内部的斗争，内部的经济哦，核心还围绕着内循环。明老师怎么看
9: ？嗯，在讲内循环以前，我先谈两句香港的问题哈。嗯因为今天是27号，那昨天香港警察呢又出来抓了16个人，呃，他们说是去年7月6号的一个屯门公园事件，跟21号的一个721事件， 16个人当中呢有两位是立法会里面的民主党议员，一位叫林卓廷，一位叫许志峰。嗯，当然，这行引起香港泛民派很大的反，很大的这个反弹，说你们指黑指白为黑，然后官逼民反。你为什么不去讲你去年七月二十一号那警察无差别攻击那些事情呢？然后那个白衣人攻击事件为什么不说这些事情？大家记得说前前一阵子呢，不是抓了黎智英那些人吗？然后什么等等，所以我们一直在预言，我们说中共对香港呢一定会有秋后算账，现在还不算是很大规模，将来规模可能会更大。目前大家在做什么呢？目前我们看起来是香港的国安法呢，中共在试水温。也就是说，他是看说，我当做了之后，国际反弹会有多激烈，再决定说我后面做到什么地步。所以目前看起来，我们短期对香港比较悲观。大概九到十一月呢，因为美国大选的关系，美国相对会比较分心，所以这个应该是香港比较危险的危险的时候。那如果说拜登胜选的话呢，那可能中共下手会更重。所以香港人要非常小心。那么大概能做的事情就是。多推动国际曝光呢、啊，呃，或许会有一点点帮助。好，回到你刚刚讲那个习近平经济会议哈、啊，嗯、今天是礼拜四，习近平的经济会议是礼拜一开的，是二十四号。那么消息出来之后，我们看了一下，我们有点惊讶。第一呢，这会议是习近平用个人名义召开。嗯。第二呢，那个新闻讲说，那哪些人出席呢？有王沪宁，有韩正，这两位是政治局的这个常委。嗯。然后再是刘鹤政治局委员。可是主,主管经济的李克强却没有参加，这是让人非常惊讶的。然后新闻说呢，大概是谈“十四五”计划什么等等，然后提到说内循环为主，然后这个将来是国内国外双循环什么等等。所以现在看起来很明显，就是习近平出手来抓经济。然后我们上次还讲说习李关系呢有点不正常，现在又多了一个市政出来，所以让人怀疑说习李关系呢恐怕越来越紧绷。所以一方面就是习近平对经济插手越来越重，二方面就是李克强权力呢不断被消薄，所以恐怕会引发比较大的问题。那回到你刚刚讲的主题，就是那个大循环的问题哈。嗯、那现在叫做国内大循环，所以国际上简称内循环。嗯、其实这话呢，应该是从一九八零年代讲起。八零年代的赵紫阳不是提出国际大循环吗？嗯。简单说，那个概念是从台湾来的，就是加工出口去的概念。嗯，它叫原料在外，然后市场在外。那中国里面做什么呢？就加工，加就加工，赚很微薄的加工的钱。然后这样一做下来，做了大概差不多呃二十年之后呢，有相当的进展。因为台湾也是这样做的，有相当的进展。等到两千零一年参加世贸组织的经济大企业，为什么？因为大家觉得说，那你先进来了，那没有问题，所以很多大厂商进来。进来之后呢，当然对中国大陆经济带来很大的刺激，但产生一个效果叫做外贸依存度。嗯，中国大陆经济发展的外贸依存度一度是世界上几乎是最高的。嗯，啊，以这么大国家这么高的外贸依存度，坦白说是有危险。你前面不是讲了吗？这样一路打关税下来，一路制裁下来，第一呢，很多的外资外企又受不了这关税呢，它要离开大陆。离开大陆之后，大陆生产力会下滑，经济下滑。嗯、简单说 GDP 会下滑，这是第一个事情。第二事情呢是香港事件，香港事件开始没有多久，中共这样打压，国际反弹已经非常厉害。嗯、现在你中共越打越凶，然后国际制裁越来越多的时候呢，香港经济的这地位自然下滑，然后香港对中国大陆经济贡献也会下滑，嗯、这是第二块。第三块呢就是我们过去讲的武汉肺炎，嗯武汉肺炎一方面是打击本身的这个经济，二方面就是伤到这个欧美的这个经济体。当欧美经济被伤到一定程度上呢，国际市场需求低迷。我们前面讲，我们说中共对外贸依存度很高，外贸这依存度多高呢？最高时候到六成，嗯、那么现在呢，大概三成出头。那官方给的数字大概是三十一点八帕，嗯，那一般我们估计呢，大概是三十五帕上下。那么也就是说，它每一百块钱这这里面呢，有三十几块钱呢是靠这个进出口出来的。好，那么现在这个又有贸易战，又有香港事件，又有武汉肺炎，对于它内部经济打击很大，然后对外部经济打击很大的时候，它拿不到订单
10: 的。嗯嗯。一
9: 旦拿不到订单之后呢，它的出口导向经济呢就受到很大的冲击。所以如果这个他觉得说出口不行的话，那我就要想办法去靠别的东西。那也就是你总要挣扎找一条路出来。嗯嗯、我们晓得过去中国大的经济发展还是讲说有三驾马车嘛，就出口、投资、消费。那么如果出口过去占这么高比例，那现在萎缩这么多的话，而且眼看着啊、呃，贸易战也好啦，或者将来这个香港问题或武汉肺炎，然后这欧美经济不景气等等。如果再延续下去的话，那出口就不太能够这个依赖了。嗯，所以就要把这比重调整。所以其实大家说习近平脱稿而出，应该不是脱稿，应该就内部曾经谈过这件事情，然后大家的方向出来了，他在里面放个风，然后看到这种慢慢再把风向带起来。不过不管怎么说啊，请各位记得一点。出口、投资、消费，最后你再怎么拉动经济，有个核心问题就是你要有非常丰富的资金来源。嗯，那问题是资金怎么来？那过去很多钱呢是靠外资来呀、啊，嗯、对不对？你就华尔街也好，或世界大公司工厂，你把资金带进来，包括台商带进去很多。那现在如果说你因为贸易战，因为各种关系呢，这些。外资也好，外商包括台商也好，都在开始离开大陆化。那大陆的出口这一块呢，就很难再拉动经济。嗯，所以就剩下投资跟消费。投资呢，过去大陆基本上是靠官方投资，大家都晓得铁公鸡嘛。嗯，那铁公鸡呢，你说在过去拉动 GDP 是有帮助。但拉动国内市场的帮助是有限的，也就是说，到达一定这个瓶颈，一定的那个叫做档次以上算了，再上去拉不动了、啊。嗯。它可以拉动 GDP 的数字，但是拉不动市场。嗯。啊，简单说，而且我们晓得高铁是赔钱的，没有一个国家建高铁站是这样，因为高铁很难回收。嗯。然后第二呢，房地产投资打小的泡沫化跟鬼城化。嗯。然后现在呢，因为怕房地产崩盘。他然后又决定说啊，很多地方市场呢，它的买卖受到限制，所以呢有房子卖不掉，我想买买房子呢，不见得能够买进来，所以房地产投资呢，现在也也受到开始也开始紧绷。再剩呢，就是公共建设，公共建设是如果国家就中央政府主导的，那可能还能看，地方政府主导的很多所谓公共建设基础投资呢，很多是无效无效投资、无效建设。嗯上次是贵州独山吧，嗯嗯、对不对？投资一个什么一个小的一个计划，用了四百亿，政府的负债是四十四亿，嗯、就是根本这么小的地方啊，这么小的一个东西。那么我们最后看到就是说，大陆过去呢，经济发展不是有国企、外企、民企吗？嗯、我们的少数民企贡献最大，对，民企对于 GDP 贡献大概在三分之二左右，百分之六十五、六十六。然后外企和台企在内是百分之四十几，嗯、两个加起来超过百分之百。但是为什么会这样子呢？因为国企赔钱，嗯、啊，所以把那边赔掉了，它加起来是百分之百。习近平这几年的政策各位都很清楚了，嗯、他说“国进民退”嘛<对>，我们讲了无数次，“国进,国进
0: 民退”，我们稍后回来。嗯当年代向前看的节目现场，我们今天聊的是川普两人都有内部的庞大的政治挑战跟风暴。川普本人面对连任的挑战，那今年美国的大选啊，一般预料可能状况会非常复杂。那明老师，习近平本人面对的是从去年开始贸易战过后国进民退，今年直接拍板定案内循环，可是这一个循环的过程跟结果，几乎终结了这些年来中国经济快速成长的改革红利。
9: 对，因为我们刚刚讲说，如果我们看说国企、民企跟这个外企的话呢，那其实民企是对中国大陆经济贡献最大的，然后其次是外企。嗯、所以在别的市场经济国家里面，如果说你要刺激经济发展的话，你让把大部分的钱跟贷款都送给民企嘛，嗯，对不对？然后其次就送一部分给外企，国企你应该让它慢慢萎缩才对。可是我们看见习近平做法刚好相反，他搞国进民退。嗯，我们猜就是他有两个原因，一个原因就是他多少还是担心说，呃、我如果国企都没有的话，将来政权不稳固，这第一个。第二就是他还硬，他准备打贸易战，他怕贸易战打到最坏情况下，嗯、他必须靠国企来撑下去。所以他的想法就是，我不但没有去帮助最最能够赚钱的民企，反而我去搞国进民退。然后他的口号叫做把国企做大做强。嗯，所以导致结果就是，民企不是出来喊吗？他说李克强出来多产说，哎，我们要帮助这个民企，要帮助中小企业，帮助中小微企业。然后提了两个口号，一个叫做减税降费，一个叫减租降息。就无数的民企出来喊说。对总理这样讲了，但是我们完全没看到钱。他们似乎口号喊完之后呢，完全没有任何动作。所以一旦这个民企贷款困难这事情，其实我们追了三四年了。嗯、民企贷款困难，结果就是民企就会倒闭。嗯，民企老板只有两条路可以走，那不是跑路就走绝路。嗯，好，那这样结果呢是是什么呢？就失业率会攀升嘛。嗯，如果企业大量倒闭、外移的话呢，那失业率会攀升。失业率攀升最明显，就看到今年的这毕业生。我们在节目上讲过，嗯，八百多万毕业生，现在我们听到就是北大、清华有毕业生下到街道去工作了，嗯，那别人说你我不能找到正职的工作，我不能找到真正什么外企、民企或台企的工作，那现在呢，我得去屈就这其实可能不是工作的工作，所以，比方说将来应该会有大的社会动荡，嗯，好，那最后就是这个这内循环。内循环当然不是单纯内循环，它是个双循环。但如果外循环不能依赖就只能靠内循环。所以现在看起来，十月份呢，大概会开这个五中全会，就十九届五中全会。嗯、那外界认为说，在五中全会呢，会提出这个新的方案出来，就经济发展方案。因为过去“十三五”呢，是李克强提出供给侧结构改革。那现在如果李克强被亮起来，这东西还会被亮起来。所以大概会变成说，国内大循环为主，然后国内国际双循环相互促进这么一个结构。所以，我们大概等到十月份呢，形势就比较明朗了
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中哦在南海现在是针锋相对。然后今天哦，美国军机又飞到这个台湾南北两端了、哦。事实上，美国这一次跟中国的斗争当中哦，军备竞赛跟军事的斗争也是重要的核心。
3: 对，我们呃看到就是这个解放军昨天打了四枚哈，包含东风二十一 D、东风二十六 B 到南海哈。那美军今天的军机完全没有受到影响，照飞哈。美方有跟日本证实说打了四枚，也表示说哈，他对于这个。四枚飞弹，它的一个弹着点哈，跟它可能它的一个呃飞行过程，包含它的一个弹这个这个这个轨道，或者是说它这个可能有雷雷达波相关参数，大家都有收整到哈、哦。那事实上，某个程度，这个解放军它的这两型所谓说杀手锏，在这次试射过程中也有可能哈、哦，有相关的呃一些技术可能就被美方掌握哈、哦。那未来可能可以用于。这个反制他的一个这样的一个航母杀手、哦、那今天的话，今天就是它这个北台海的北端有一架这个 R C 1 3 5的 W 哈的侦查机，那飞到这个 Okinawa、ok、哈、哦，看起来是在换防哈、哦。那南侧的部分有 P 8 A 的反潜机哈、哦，又进入这个巴士海峡。不过我们观察最近这个双方两军之间你来我往哈、哦，呃，特别是美国加大持续对解放军的一个侦查的动作，我认为这是一个短期上的一个预防台海。或者是南海爆发危机的一个措施哈，那特别是台海的部分呢，这个算是一个短期，就是说基本上要避免在台海哈，这个因为北京的误判哈，这个引发所呃有可能引发的一个战火。但是整体上观察哈，就是说我不认为这是一个短期的一个发展哈，就是说我们看到川普也好，或或者是这个民主党也好，未来这个美军对于这个中国哈，特别是军事扩张上面，基本上除了现在短期的军事战术作为之外，未来绝对有忠诚。中期跟长期的一个规划那未来中期基本上它一定要先拉大。目前几个项目包含这个高超音速武器，包含像太空站哈这些，呃，可能解放军有逐步追上来的一个优势哈，所以他会先可能未来五到十年内他会把这优势先拉大，长期来说至少哈，可能十到二十年来说，他要远远的把中国抛在后头哈。那所以我们谈中期的部分，呃，最近有媒体就谈到说，这个呃美军非常神秘的哈无人太空机这個、X 3 7 B 哈，那是不是有外传说这个有俄俄罗斯认为说他甚至可能可以。哈、哦，呃，发射所谓的核武哈、哦，不过这个部分我们认为说，以现阶段来讲哈、哦，呃，目前可能还做不到，但未来有可能哈。那、哦、简单先介绍一下 X 三十七 B 哈、哦，基本上过去有 A 型一架，那现在后来有两型哈、哦、，X 三十七 B 型哈、哦，那后来交给这个美国最新的太空军在使用。那他先前已经今年先前在一两个月前已经第六度升空了，那在这个。前五次哈，它已经在这一个太空运行自己自主飞行了两千八百多天哈。那上一次，那更破纪录的一次就飞行了七百八十天。那这一型的这个无人太空梭哈，它有一个非常特殊的一个呃性能，就是说它在这个太空轨道哈，它的速度哈、呃，可以高达二十五马赫哦。Oh. 这样的一个速度哈，基本上来讲就是美军事实上。呃，未来哈、哦、要在全球打击能力哈、哦，就是说两个小时之内有一个叫这个 PGS 的一个全球打击目标，嗯、两个小时我所有我的武器可以随时打到全球任何一个地方。哦，这有两两种武器现在在研发，第一个就是高超音速飞弹啊、哦哦，那它是在大气层内，那大气层外的现在解放军还做不到，基本上就是只有这个 X 3 7 B， 它未来可能具备这样的一个能力。所以你看它用这样高速飞行的情况之下，它随时只要目标给它，它可以去进行打击。不过现在我们观察就是说，因为这样的。一个太空梭，它还是算是相对来讲，它的体比较小型啊，基本上八点八公尺重，也不过五点四吨哦。所以初步来看，它过去几次发射都是用那种非常机密啊，这个隐秘的方式，那不告诉外界说它到底在做什么样的一个试验。那目前看起来，初步应该是在做侦查之用。它未来接下来会发展下一代叫 X 三十七 C， 它的这个整个体积会放大一点八倍。那它希望下一步能够做到这一个有。搭载六个人哈，有人的太空说，不以目前在 X 3 7 B 来讲，它已经非常厉害的地方就是说它可以自主飞行，所以它的展现的一个是什么材料的一个科学，它的一个耐热能力，另外就是说它的一个通讯啊，特别是它通讯中断的时候，它透过内部系统它可以自主返航、自主降落啊，那等于说是已经是一个好像未来太空站的一个一个雏形出现。那未来除了可以载人，另外恐怕也有可能它未来这个扩大它的体积，它的搭载载重能力强之后，他们未来目标当然是希望 X 三十七系列未来能够搭载什么，就是空基镭射，从太空直接发射镭射，不管是摧毁。解放军啊，敌方的一个卫星也好，摧毁所谓弹道飞弹也好，摧毁所谓的各式的一个地面上的一个武器，都是他未来的目标。那现在有传出俄罗斯怀疑说，他未来也有可能携带所谓的一个这个太空核武哈，让太空核武可能过去事实上美国也测试过，他曾经在太空引爆哈，那一次摧毁了六枚的卫星。那未来他希望说能够在太空用于攻击之外，能够对地进行核武的打击啊。不过这个目前来讲，我们看应该还是做不到的地方，就是说，因为它本身它的载重的能力还是相对有限。那如果这个太空的镭射未来它重量相对比较大，体积比较大，它必须要扩大它的一个太空梭的一个体积。那同时间，它如果要有一定的搭载各式的核武的能力的情况之下，可能可能要有更进一步的设计。不过目前来讲，它在这个 X 三十七 B 这样的一个。无人太空载具上面的一个发展，已经领先至少解放军十年到二十年的一个脚步
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 和 Telegram 上面都有官方的账号。我们不定期在 YouTube 平台上面也会推出网络独播版的影片，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友锁定我们的频道，那锁定追踪按小铃铛。谢谢大家，谢谢。。